0: Bonjour à tous et bienvenue sur sur génération remote. Je voulais vous prendre euh, de une, une ou deux minutes avant l'épisode euh, pour vous souhaiter la bienvenue sur cette troisième saison. Je suis hyper content de de, de, de faire ce podcast toujours autant motivé euh, et trois saisons ça commence à être vraiment vraiment sympa. Beaucoup de contenu, plein de retours, etc. Donc je suis vraiment très très content de de vous retrouver pour cette troisième saison. Vous noterez qu'on n'est pas tout à fait à la rentrée. Euh, j'ai pris un peu de temps genre, euh, cette année parce que euh, parce que pour des raisons perso, en fait déjà j'ai déménagé. Euh, pour ceux qui écoutent le podcast de manière un peu régulière, vous savez que j'habitais en Martinique, j'étais aux Antilles avant. Et Là je suis rentré en France, euh, donc ça a pris un peu de temps et ça m'a un petit peu mangé euh, mon, ma, ma, ma préparation sur le podcast. Euh, et puis aussi j'ai fait pas mal de choses sur RemoteFR pendant ce mois de septembre. Alors Remote FR a était un, un job board où je poste des... Et des offres d'emploi 100% remote, et j'ai fait pas mal de choses, notamment créer une newsletter et un subreddit, dans lequel je vais euh, envoyer directement les, les annonces 100% remote euh, aux abonnés, et il y a déjà maintenant plus de 1500 abonnés, euh, donc voilà, si vous voulez rejoindre ça, vous pouvez aller sur remotefr.com, euh, et j'ai, j'ai quelques idées euh, sur Génération Remote, notamment l'idée de refaire un format un peu différent du format interview que vous allez entendre aujourd'hui, euh, et que vous avez l'habitude d'entendre sur ce podcast j'y réfléchis, j'ai toujours pas pris vraiment de décision si jamais vous avez une idée, une envie vous pouvez m'envoyer un mail à contactatgenerationremote.fr euh, et autre nouvelle intéressante euh, depuis que je suis retourné en France euh, maintenant j'ai la fibre et donc peut-être je vais euh, enregistrer les vidéos du podcast pour les mettre sur Youtube euh, ça peut être intéressant à voir euh, idem, si vous avez euh, un avis là-dessus, vous pouvez m'envoyer un message soit sur Twitter, soit, soit un email de contact à contact@generationremote.fr. Voilà, très content de recommencer cette troisième saison avec vous euh, J'espère que vous êtes autant content euh, d'écouter ce podcast que moi je, l'ai, je prends le plaisir à, à le faire et puis, euh, et puis je, vous laisse avec, euh, je vous laisse avec le premier épisode de la troisième saison Bye Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast, on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, je reçois François Vermeil. Euh, salut François, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Salut Xavier, merci pour l'invitation. Euh, je, suis, je suis François vermeille fondateur et CEO des Working Space. Euh, donc moi, je viens du produit à la base. Euh, j'ai pas mal fait euh, auparavant du conseil dans le développement de produits digitaux euh, pour des grands groupes comme okay. euh, BNP Paribas et Lestate par exemple, euh, mais aussi pour des petites start-up. Euh, et souvent, c'était des missions euh, liées à l'immobilier, B2C ou B2B. Euh,
0: et du coup, tu travailles pour, euh, pour Work in Space. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots son activité Comme ça, on verra un petit peu le, l'orientation du, du podcast qui va être vraiment orienté coworking euh, euh, et état des lieux du coworking en France.
1: Ah, tout à fait. Euh, Work in Space, à la fois une plateforme digitale et une agence euh, dans l'immobilier entreprise, spécialisée dans les bureaux flexibles et clairs en main. Donc agence immobilière car notre business c'est d'accompagner des sociétés euh, à trouver leur bureau en France et au Benelux. On a un rôle de conseil car nous sommes okay. experts sur le marché du bureau flexible et, euh, et, et notre rôle c'est de faire gagner du temps, euh, un temps précieux dans la recherche de bureau. Et la façon digitale, okay. c'est, parce que, c'est parce qu'on a créé un site web euh, qui référence environ 3000 3000 espaces de coworking en pratique sans ville. Euh, donc c'est du coworking, du bureau privatif euh, au sein d'espaces partagés ou des plateaux indépendants. Et euh, cette plateforme-là nous permet okay. de l'acquisition de leads via une stratégie euh, très SEO aujourd'hui.
0: Ok. Ouais, du coup, je, je t'ai invité sur ce podcast parce que euh, moi, je suis un grand fan de coworking. Euh, j'ai participé à l'ouverture d'un coworking en 2011 à l'époque, à Lille. Euh, et, euh, donc, et sur ce podcast, ouais, et, et sur ce podcast euh, Génération Remote... Euh, on parle évidemment de télétravail et souvent, on, on accueille des gens qui soit sont digital nomades et travaillent de chez eux, mais de Airbnb, de Airbnb en Airbnb, soit sont nomades et travaillent dans leur camping-car, soit sont en remote mais travaillent de chez eux. Et en fait, on a, j'essaie de, d'amener le, le, le thème du coworking et j'ai, j'ai l'impression que t'en encore beaucoup dans la tête des gens, télétravail égale travail dans ton salon ou au mieux dans un bureau que tu as chez toi. Euh, et du coup je, je trouvais intéressant de t'avoir sur le podcast pour que tu nous montres enfin qu'on parle un peu coworking qu'on aille un peu dans le détail euh, qu'est-ce qui existe qu'est-ce qui n'existe qui pas euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas etc, etc. Euh, et, com- et qu'est-ce que ça donne en 2023 moi, ça fait longtemps que je suis sorti du, ça fait assez longtemps que je suis parti du, du monde du coworking à l'époque j'étais assez actif et assez pionnier ouais. mais euh, du coup comment ça s'est transformé ça m'intéresse aussi, euh, aussi beaucoup euh, du coup est-ce que tu peux nous faire un, peut-être un état des lieux un peu rapide euh, puis on ira après dans le détail sur combien il y a de coworking euh, ouais. est-ce qu'il y a plusieurs offres différentes ce genre de trucs
1: ok ok. Bah, euh, en France c'est vrai que le, le, le marché du coworking a bien grossi depuis, euh, depuis quelques années euh, en 2023 on doit être à un peu plus de 3000 espaces en France le chiffre exact est vraiment difficile à avoir mais c'est à peu près ça Okay. Et sur ce type d'espace, on distingue trois, trois types d'offres, on va dire. Euh, le premier, c'est l'espace de coworking indépendant, euh, où, euh, où en fait, on, les, les gens travaillent en, dans un espace partagé, en, dans un open space, euh, un peu ouais. familial. Euh, ça cible surtout les freelances ou les travailleurs d'entreprise en remote, des espaces ouais, qui, qui sont plutôt entre 100 et 500 mètres carrés, on va dire, à peu près. Ouais. Euh, ça, ça comprend aussi tout ce qui est café coworking, enfin voilà, c'est... C'est les, des, des tiers-lieux, en fait, accessibles euh, plutôt pour des pour des indépendants. Okay. Ensuite, il y a une offre un poil plus professionnelle, euh, qui sont des espaces de coworking, mais qui offrent des espaces de bureaux privatifs. Donc, de 2 à 50 postes, voire plus, ça dépend. C'est l'offre privilégiée pour euh, pour les sociétés qui se créent, ou les startups en croissance. Euh, en termes de superficie, ça va ça, va, ça peut aller jusqu'à 15 ou 20 millimètres carrés pour les plus gros. Okay. Euh, bien sûr, ces espaces accueillent aussi les, des travailleurs en open space, mais ouais. euh, le gros de leurs de leur, de leur, de leur, de leur clients, c'est des bureaux créatifs. Et ensuite, euh, au-dessus, euh, pour une taille d'entreprise qui est un peu plus conséquente, ça va être des plateaux euh, de plusieurs centaines de mètres carrés, ou même des immeubles entiers, entièrement privatifs. Et donc, en fait, c'est un, c'est un peu du coworking privatisé, c'est-à-dire qu'on on a l'ensemble des services d'un espace de coworking, mais en étant complètement chez soi. Donc, c'est idéal pour, pour, des, pour des sociétés d'une certaine taille qui veulent, qui veulent être chez elles tout en externalisant leur, leur gestion de bureau.
0: Ok. C'est intéressant euh, parce que... Bon,
1: en fait, euh, c'est... Vas-y. Il euh, y, y a pas mal de marques qui ont émergé en fait, depuis, euh, depuis 4-5 ans. Euh, certaines avec uniquement des espaces dans une même ville, comme Morning, par exemple, qui est très, très parisien, ou WeWork. bon WeWork est aussi mondial, mais euh, il ne s'intéresse qu'au capital. Euh, après, il ouais. y a d'autres acteurs comme IWG, Welio, Wujo, Flexo qui s'installent dans des, dans des, dans des grandes villes et des, des villes secondaires. On a de plus en plus d'espaces professionnels sur des villes comme Brest, Dax. Il euh, y a des ouvertures à Bayonne qui, qui sont en train de se faire ou encore Limoges. Donc, même les, les villes de province euh, commencent à avoir une offre qui est, qui est très intéressante.
0: C'est, c'est intéressant parce que... Déjà, ça s'est vachement professionnalisé depuis que moi, euh, moi, j'ai, j'ai évolué dans ce milieu-là. À l'époque, euh, au tout début, c'était essentiellement des trucs associatifs, vraiment tiers-lieux, et c'était le premier euh, premier type que tu as évoqué, c'est-à-dire vraiment, euh, on se met en commun pour louer un, un gros open space, on bosse tous, tous ensemble, et c'est du, coup, c'est du communautaire presque. Et maintenant, c'est vrai qu'on est on est un peu perdu. Moi, j'ai essayé de bosser ici en, en Martinique, en coworking, et effectivement, je je m'y retrouve plus trop parce que souvent. Euh, ce que eux appellent coworking c'est le type 2 c'est-à-dire euh, plutôt des bureaux à, part- à, à louer et en fait c'est des boîtes qui ont des, qui ont des bureaux alloués. et moi ce que j'aimais dans le coworking c'était le côté aussi réseau euh, tu vois euh, pas juste le côté juste, euh, location de bureau euh, réseau communautaire et tout ça et du coup c'est assez difficile de, je trouve de naviguer entre euh, un coworking et l'autre de l'extérieur as l'impression qu'ils font tous la même chose et en fait pas du tout quoi
1: non, non, en fait, c'est vrai que plus le coworking est petit, plus il va se centrer sur l'aspect réseau, networking, aide. Il y en a qui se, qui se, qui se spécialisent sur une, sur un métier. Par exemple, il y a des coworkings spécialisés dans l'immobilier, euh, d'autres dans le, tout ce qui est digital. Donc, ça va être des designers, des développeurs. Et en fait, limite, ça fait une sorte de petite communauté qui peuvent s'entraider sur des projets. Donc, ça, c'est vraiment le, le c'est, c'est la base ouais. du coworking. Alors, c'est pas, c'est, ça tend un, un peu à disparaître parce que, euh, effectivement, les, euh, l'offre euh, se profi- professionnalise de plus en plus, mais euh, ça existe encore et ça, ça existera toujours. j'en je, je, je suis persuadé. Ouais,
0: mais bah en fait, le, le constat que nous on avait fait à l'époque, euh, donc c'était euh, 2011-2014 peut-être un truc comme ça, c'est qu'en gros, avec du coworking de ce type-là, c'est-à-dire euh, communautaire associatif. Tu gagnais pas d'argent en fait. Euh, si tu voulais professionnaliser les choses, soit tu louais, tu commençais à louer de la salle de réunion, soit du bureau, soit tu mettais du service à côté. Mais le coworking en tant que tel, en fait, tu, tu pouvais pas gagner d'argent avec. C'est ou c'est très très compliqué quoi.
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr.
0: Euh, ok. Et du coup, euh, du coup, quels sont, que, comment est-ce que euh, ta société intervient dans tout ça Quels sont les types de clients que tu aides euh, Ça pourrait aider, je pense, les, les auditeurs de, du podcast à, à voir un peu comment. Comment il situe par rapport à ta diversification de. par, par rapport à tes divers clients, pardon
1: bah, Honnêtement, en fait, il y a un peu de tout. Il euh, y a dans un premier temps bien sûr les indépendants qui souhaitent tout de même un, un environnement professionnel ouais. autre que le, que le home office. Euh, l'indépendant ou le salarié en, en full remote. Euh, ils souhaitent un, un environnement calme euh, qui permet ouais. de, de, de recevoir des clients. Euh, où il peut travailler son réseau euh, quand il est indépendant mais aussi créer du lien social, Euh, c'est aussi une chose importante, parce que le le télétravail, c'est bien, mais euh, ça nous éloigne un peu des des gens, et le coworking permet de rassembler rassembler ça. Donc effectivement, il y a pas pas mal d'indépendants qui nous nous sollicitent sur ces ces besoins. Il y a la TPE qui se lance, ils ont besoin d'espace de travail privatif pour se réunir ou échanger, et euh, ces, ces boîtes là en fait qui se lancent ils apprécient la flexibilité des contrats de courte durée ça peut bien sûr le coworking c'est quelques jours ou quelques mois ou quelques années s'il faut euh, mais ils bénéficient d'un service qui pourrait pas s'offrir euh, réellement euh, tu peux à la fois travailler dans des espaces calmes ouais. plus informels euh, avoir accès à des espaces de, de, dédiés par exemple des salles de sieste des salles de massage ça existe dans certains coworking euh, profiter d'un extérieur, d'un rooftop, ouais, ouais. Euh, d'une salle de sport, de, de pouvoir u- avoir une offre de restauration au sein de, de, de l'espace, ou, t- ou tout simplement boire un verre en fin de journée avec tes collègues. Donc ça, c'est euh, la, la petite boîte. Ouais. Le gros du, du, du sujet, en, en, surtout à Paris, c'est des, euh, les startups en hyper croissance. donc des boîtes qui embauchent énormément et euh, qui, euh, qui doublent de capacité euh, tous les ans. Ils ont besoin d'une, d'un espace qui s'adapte à leur organisation et leur croissance. Par exemple, on a accompagné des boîtes, euh, ils étaient cinq au début, ils étaient 40, euh, 12 mois après, donc ils sont passés d'un petit bureau privatif à, à un étage ah, entier. Oui. Donc ça, c'est le coworking répond bien à cette flexibilité okay. et cette simplicité de, de, ah, de, 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 de croissance et, de, et d'agrandir en fait en fonction de, ce, de, de son besoin. Et euh, enfin il y a aussi les grands groupes euh, qui, euh, qui pour le coup c'est des projets souvent bien définis, avec une durée précise. Par exemple, on accompagne Alten sur des sur des ouvertures de leur antenne en France, au lieu de, d'avoir un bail classique, ils prennent du coworking et, et c'est beaucoup plus simple et rapide. Et ça permet de ne de pas trop s'engager, de voir, okay. de, d'ouvrir le marché. Et par exemple, là dernièrement, pour Capgemini, c'était euh, réunir 50 personnes pendant trois mois sur, euh, sur, sur un même lieu pour un projet spécifique. Donc euh, c'est euh, eux, les grands groupes sont... ah, okay. aussi.
0: Ils font des espèces de task force euh, localisées quoi.
1: Mais, euh, mais au-delà de ces quatre profils euh, plutôt types, il y a aussi des métiers qui sont plus atypiques qu'on n'imagine pas forcément dans un coworking. Euh, des avocats par exemple, des, des notaires, euh, des boîtes du BTP, euh, des boîtes dans euh, dans la mode qui veulent aussi faire un showroom dans l'espace de coworking par exemple. Enfin, il y a vraiment de tout. Il n'y a pas de il y a pas de il a ouais. pas de boîtes qui ne peuvent pas prétendre au coworking.
0: C'est vraiment super intéressant parce que euh, ça s'adapte à beaucoup de typologies d'entreprises. Euh, et pourtant, euh, alors je ne sais pas quel est ton ressenti à toi, mais moi mon ressenti à moi en interrogeant des entrepreneurs depuis euh, ou des gens qui font, qui font du télétravail donc qui, en, qui sont en général plutôt acculturés aux nouvelles méthodes de travail tout ça, il y a assez peu le réflexe coworking. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de la startup en hypercroissance. J'en ai interrogé quelques-unes sur ce podcast et, et la plupart étaient... Euh, bah, après, il y a un vrai biais sur le télétravail, évidemment, mais euh, mais euh, se disait on, on fait du télétravail aussi parce que ça nous permet de grossir vite sans avoir la problématique des locaux, tu vois. Et personne n'a eu le réflexe, euh, enfin en tout cas je ne crois pas, télétravail, enfin coworking je veux dire. Euh, on, on, c'est pas grave même si on grossit, bah, on, on va grossir organiquement dans des espaces partagés.
1: Ouais mais en, en fait le mot coworking c'est un mot un peu, c'est un mot valise qui englobe pas mal de choses qui est un peu galvaudé euh, Le coworking on imagine open space bruyant et en fait c'est pas forcément ça. Euh, comme j'ai dit juste avant en fait. Ouais. Euh, ce qui intéresse les entreprises, c'est, euh, c'est de pouvoir avoir des bureaux privatifs au sein d'espaces de partagés avec des services. Et donc, euh, bah, c'est, maintenant, c'est, c'est, un, c'est un peu ouais. ça, c'est, ce que veut dire coworking, c'est un peu ça. Euh, depuis quelques années, voilà, tout, tous les espaces euh, sont prof- professionnalisés. Ils ont des espaces adaptés à toutes sortes de, de, de sociétés. Euh, la couche servicielle qui se rapproche de plus en plus de l'hôtellerie. On trouve euh, de la conciergerie aussi. Euh, voilà, celle de sport, j'en ai parlé. L'organisation, l'organisation d'événements internes au coworking pour justement que euh, chacun se présente et puisse puisse faire du network et animer aussi une communauté euh, au sein de l'espace. Donc l'idée limite, c'est euh, avoir des bureaux en coworking, c'est plus okay. une philosophie. En fait, on élimine quelques problèmes du quotidien afin de se concentrer sur son business. Euh, toute la problématique de bureau, de, de souscrire un tas de contrats, le ménage, l'Internet, euh, l'IT, la sécurité, le réseau. Bah, tout ça, ouais. en fait, c'est englobé dans ton contrat. Et euh, bah, tu as juste à poser ton, ton ordinateur et tu travailles. Que tu sois euh, 3 ou, ou 10 souvent, bah, c'est, c'est le même principe. Et
0: est-ce que tu peux nous donner... Alors j'imagine que c'est très disparate, mais est-ce que tu peux nous donner une idée du budget par tête euh, donc, À la limite que ça soit pour un indépendant qui veut bosser en open space ou pour une startup en hyper croissance ou un grand groupe
1: Alors ça dépend vraiment des villes, bien sûr, parce que le, les prix de, du coworking suivent l'immobilier de... Euh, les l'immobilier classiques. Par exemple, sur Paris, un indépendant qui, qui, souhaite, euh, qui souhaite accéder en f- full-time sur du coworking, il peut s'en tirer pour entre 200 et 300 euros par mois. Euh, ça sera un peu moins cher en, en province. Euh, et pour du, pour du bureau privatif, à Paris, ça va être à, à peu près 500 euros par poste euh, pour commencer. Mais ça peut aller jusque très très loin. Enfin, okay. Il y a des offres premium qui sont à plus de 1500 500 ou 2000 euros par poste. Du
0: coup, oui, pour, pour 500 euros par, euh, par mois, tu as le, le bureau, le ménage, euh, est-ce que tu as le, le café, le Wi-Fi, euh, etc., etc.
1: La plupart intègrent ce genre de, 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 de consommables, effectivement, les boissons chaudes, euh, l'accès à une fontaine d'eau, le, le thé, euh, des fois, ils offrent le snacking, le petit déjeuner, des fois aussi, euh, ça, les certains jours de la semaine. Euh, donc, en fait, il y, y a une offre qui, est, qui, est, qui, 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 qui intègre pas mal de choses. Ça intègre aussi l'IT, bien sûr. Euh, la sécurité de, des locaux, donc tout tout euh, tout est intégré dans ce dans ce dans ce loyer.
0: Intéressant, ouais. Donc c'est c'est devenu bien plus que euh, que ce que moi j'avais l'habitude de de, de faire. Ça c'est hyper professionnalisé en quelques années en quelques années. Là, c'est euh, c'est cool. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, quelles sont la typologie de tes clients Alors tu nous as donné les, les grands types de clients, mais est-ce que tu as plutôt des startups Est-ce que tu as plutôt des indés Est-ce que tu bosses avec des grands groupes, mais c'est, euh, est-ce que c'est beaucoup ton activité Ou comment, comment, est-ce que, comment est-ce que c'est réparti euh, dans, dans ton activité
1: euh, Franchement, c'est des, des, on, on a les trois. Chaque semaine, on a des, on a des, des demandes sur, sur chaque typologie. Alors, on bosse beaucoup à Paris, bien sûr, parce que c'est très dynamique. Okay. Et donc, beaucoup de, 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 de petites startups. Donc, plus les startups, effectivement, à Paris et, et dans la province. province. Bah, c'est des PMU qui sont, qui sont déjà bien établis et qui, qui, qui switchent du bail classique vers le co-working. Vers le, vers le parce que, parce que bah, le, le télétravail a fait, a, fait, a fait son job. Donc, il y a ils sont peut-être une dizaine ou une quinzaine, mais en fait, euh, au quotidien, il y a peut-être 5-6 personnes qui viennent seulement au, au travail. Il y a un roulement de présence qui se fait naturellement. Et donc, bah, les, certaines boîtes euh, tendent à prendre moins de surface, mais euh, plus qualitative. Et donc, euh, à, au lieu d'avoir un local... Euh, bah, basique, bah, ils offrent des services aux salariés qui permettent de, de motiver les gens à venir au bureau aussi, parce que c'est aussi un sujet ça, euh, quand on a le confort de pouvoir travailler chez soi, parce qu'il faut pouvoir ouais. avoir le luxe d'avoir une installation qui est digne de ce nom, euh, il faut pouvoir motiver les gens à venir, ouais. et donc bah, le fait d'avoir euh, avoir des services intéressants, avoir une salle de sport, avoir des événements qui rapprochent et rassemblent les gens, euh, bah, ça crée aussi, c'est ça qui crée aussi la, la culture entreprise.
0: Ok, Et tu disais tout à l'heure que, que le co-working a vraiment explosé il y a 4-5 ans. Donc, du coup, c'était avant Covid ou c'est vraiment le Covid qui a fait décoller euh, tout ça
1: Avant le Covid, il y avait déjà une, une belle dynamique. Hein. Donc c'est, c'est, le Covid a changé un petit peu la donne dans okay. la façon de penser des dirigeants, euh, en incluant fortement le télétravail. En fait, post-Covid, en septembre 2020, euh, c'était, les demandes, c'était pour, euh, pour réduire la surface. C'est-à-dire qu'ils faisaient des, une économie de coûts. Ouais. Euh, sur leur loyer parce que c'est un, c'est un gros poste de dépense, hein, clairement, euh, sur, pour les entreprises. Et donc, bah, ils, ils, ouais. ils, ils adaptaient leur, leur, face, leur, leur organisation du travail avec, en prenant en compte le télétravail et donc moins de surface, mais euh, plus, euh, plus, plus, plus qualitatif, comme je disais juste avant.
0: Ok, ouais, ça, c'est hyper intéressant. Le coup du flex office, euh, tu réduis ta surface et du coup, tu, tu montes en gamme. quoi Exactement. Okay. Est-ce que tu as euh, aussi des clients en full remote J'ai prêché un peu pour ma, pour ma paroisse. Est-ce que tu as des clients qui sont en full remote et, et qui du coup chargent des espaces pour euh, tu vois, dans plusieurs villes en France par exemple ou, euh, ou même en Europe C'est des choses qui, que tu vois beaucoup
1: Alors, c'est okay. plutôt rare quand même. C'est plutôt rare, mais c'est vrai que dernièrement, on a eu des, des gens qui étaient en full remote depuis quelques années et euh, bah, qui en ont un peu marre. Nous, c'est plus des gens qui vont avoir marre du, du full remote ouais. que, que le contraire, parce que bah, en fait, ils ont ils ont grossi un petit peu, et, euh, et bah, gérer ton business à 5 ou 6 ou même 10 en remote, bah, c'est, c'est, c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, je ne l'imagine pas, parce que je ne suis pas formaté ouais. pour ça. Il y en a pour qui ça marche très bien. Mais c'est vrai que c'est plus euh, le besoin de se réunir, d'échanger de temps en temps. Et donc, ce genre de boîte, ça va être, ça va être une offre un petit peu particulière, ils ne vont pas forcément prendre un, un, un bureau à plein temps, mais ils vont plutôt euh, soit prendre une salle de réunion une fois par semaine ou un bureau euh, qu'ils vont, euh, ou pour, bah, pour se réunir et pour se voir euh, une, une à deux fois par semaine. Donc, ils vont, ils vont consommer un peu le coworking comme une façon de, voilà, d'avoir un tiers-lieu où tout le ouais. monde peut se réunir, euh, mais à des, à des, à des périodes okay. bien définies.
0: Okay. Et est-ce que tu as des... des retours de clients D'ailleurs, quelle que soit la typologie, euh, que ça soit des des indés ou des grands groupes, qui ont testé le coworking euh, et qui ont qui ont soit euh, ont trouvé ça génial et sont restés, soit ont, enfin tu vois ils ont, 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 ont trouvé des inconvénients et du coup sont repartis dans l'autre sens. Est-ce que quels sont les retours de tes clients là-dessus
1: Honnêtement, non. Les œuvres de coworking sont tellement supérieures par rapport à un bureau classique qu'effectivement bah, ils, ils ils adorent. Le seul point où dans le dans le cas il, effectivement certains ont fait demi-tour. C'est pour faute de budget. Parce que ça a un coût, euh, bien sûr. Et donc, c'était plus parce qu'il y a un, un manque de business. Et donc, ils ont dit, ben, on, on réduit la voilure à ce niveau-là, on, on se met en full remote et on continue à travailler. Donc, c'est plus des problèmes budgétaires. Mais ça, c'est comme, comme toutes les boîtes, hein, c'est pas forcément lié au, co- au coworking.
0: Euh, j'ai une question peut-être un peu idiote, mais tu, tu sais quelle est le, la différence de budget Est-ce que tu as une idée de combien ça coûte en plus de partir sur un espace de coworking euh, Sachant que tu as évidemment les services avec, mais.
1: Au, au final, c'est euh, c'est un peu comme l'iceberg en fait. Il y a une partie euh, que tu vois qui est le loyer euh, d'un, d'un bureau classique ou du coworking en ouais. fait, mais en classique, euh, en bail classique, tu as tout un tas de dépenses euh, que qu'il faut euh, qu'il faut prendre en compte a posteriori. T'as tout un les, tout, tout ce qui est taxes, tout, tout ce qui est charges, euh, tout la, l'ameublement qui est aussi un gros investissement. En que faut acheter tes meubles, faut éventuellement faire des travaux, faut le prendre en compte aussi ouais. quand tu t'installes. Euh, t'as tout, tout l'IT, le câblage éventuellement à faire quand c'est un bureau qui n'est pas adapté à ton, à ton business euh, le ménage, tous les services annexes euh, les, la gestion euh, au quotidien enfin voilà, s'il y a une qui plaque, bah, c'est des choses qu'il faut acheter et qu'il faut faire donc, quand t'es une petite boîte, c'est du temps du dirigeant qui est souvent pris en compte donc c'est aussi du temps que tu dois intégrer donc au final, il euh, y avait des études qui disaient, oui. qui disaient que globalement au-dessus de, de, de deux ans euh, c'est plus intéressant de, de prendre un bail classique parce que en fait, les coûts sont lissés sur, okay. sur, sur okay. deux ans, donc ça revient à peu près à même. Mais en dessous, pour des périodes, des périodes plus courtes, euh, le coworking a, a beaucoup de sens. Et surtout, il offre une, une flexibilité qui est, qui est super importante pour, pour, pour ces boîtes-là.
0: Ok, ouais, la métrique des deux ans, elle est intéressante à garder en tête. Ok, euh, okay. et du coup, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, rapidement comment fonctionne euh, Working Space euh, En fait... Tu tu peux directement réserver des espaces depuis le euh, site internet. Par exemple, je vais, moi, je vais bientôt déménager, ranger. Je mets ranger, je, ça me liste tous les espaces et je peux directement réserver, c'est ça
1: Alors, ça, pas encore. Je vais y revenir juste après, si tu, si tu veux bien. Aujourd'hui, nous, on, on, ah. on, joue, on joue le rôle de, d'agent immobilier. En fait, on est expert sur, sur ce marché parce que le, le marché du flexible, il y a beaucoup d'acteurs, euh, tout de même avec une offre assez hétérogène. Enfin, voilà, Il peut y avoir du... du, du tu pas cher comme du très cher, donc ça dépend où, où la société veut, veut, veut se mettre. Et donc, euh, nous, on, on joue le rôle de conseil, c'est-à-dire qu'on euh, on est en, on a des partenariats privilégiés avec les différents acteurs d'espaces de, de, de coworking, ou des fois des, des propriétaires directement, hein, ça arrive aussi. Et donc, l'idée, c'est de, de proposer les bonnes solutions euh, à chaque société. Et donc, on les accompagne, on les conseille, on les accompagne en visite, euh, euh, sur place, et, euh, et le but, c'est, okay. qu'ils, euh, voilà, c'est qu'ils trouvent euh, le chaussure à leurs pieds euh, en, termes, en termes de bureau. Donc aujourd'hui, c'est un travail d'humain, bien sûr, de conseil. Donc on okay. a une très forte connaissance de pas mal, enfin de beaucoup d'espaces en France. On a fait, on a fait le, le job de, d'aller dans chaque ville, de rencontrer les partenaires, de visiter les espaces, euh, parce que c'est quand même plus facile de, de, de conseiller, de vendre un produit quand on le connaît. Euh, c'est un peu la base du, du métier. Ouais. Donc ça c'est, 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 ce qu'on, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et, euh, et c'est, c'est intéressant que tu me parles de réservation effectivement de coworking, euh, on est en train justement de développer cette, cette brique là pour offrir à nos partenaires coworking de pouvoir mettre leurs offres euh, en temps réel en fait, sur notre site et pour que des, des, les indépendants ou des boîtes en fait, puissent réserver donc, soit leur, leur, leur place en open space euh, parce qu'ils vont être... Euh, ils vont être arrangés ou à Rennes demain et donc ils ont besoin d'un, d'un espace proche de la gare, ou, euh, ou même réserver de la salle de réunion. Parce ouais. qu'on on a beaucoup de demandes à ce niveau-là aujourd'hui qu'on ne okay. peut pas forcément traiter. Et donc l'idée c'est de, de qu'ils puissent réserver euh, leur salle de réunion pour, pour 10 personnes avec ben, le, leur plateau repas éventuellement euh, ou, tout, ou, tout, ou, tout, ou tout extra dont ils ont besoin pour passer une journée de travail efficace. Et donc ça normalement ça devrait être live. Ok euh, Mais du coup vous prenez tout type de clients? Euh, pour, vous, prenez, euh, bah,
0: vous prenez tout type de clients, que ce soit indépendant
1: ou start-up pour
0: choisir un espace?
1: Bah, en fait, okay. le, oui bien sûr, les, les, les indépendants, ils, okay. ils, sont souvent, alors, ils ont souvent une, une façon de procéder qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'ils font aussi un benchmark de leur côté, et donc on, on peut les assister plus rapidement que des sociétés. Et des sociétés, voilà, elles font appel à nous en début de recherche, euh, parce que c'est un, c'est un vrai travail de, de rechercher les, les bons bureaux. Donc, nous leur fait gagner un temps précieux dans, dans la recherche. Parce qu'on va droit essentiel, on, on pose des bonnes questions okay. pour, qu'ils puissent, ben pour qu'ils puissent se projeter sur futur espace. Et, et donc, oui, c'est tout type, de, tout, tout type de boîte.
0: OK. Et quel que soit le, le lieu, que ce soit à Angers, à Paris, à Marseille ou à Dijon, euh, ça fonctionne
1: Exactement. À Paris, c'est plus facile parce que l'offre est, euh, est, euh, est assez pléthorique. Un euh, on en discutait en off juste avant. Ouais. Effectivement, enfin, je t'ai conseillé deux trois espaces qui sont plutôt euh, qui sont plutôt sympas. Et, euh, et donc oui, on... il y a quelques villes qui sont plus compliquées en France parce que l'offre est pas est pas hyper encore euh, développée. Mais ça va venir avec le temps. On a beaucoup de marques qui sont en train de, de s'installer dans dans des villes secondaires. Donc d'ici deux trois ans, je pense que dans dans toutes les villes secondaires de France, il y aura il y aura des des espaces professionnels pour, pour, pour tout type d'entreprise. Récemment, on avait un partenaire qui a ouvert un centre, un espace à Limoges. Ben, en fait, il a, il a rempli en très, très rapidement parce que euh, il n'y avait, avait pas d'acteurs de coworking qui, euh, qui offraient ce type de service. Donc, euh, rentrer sur, un, sur une ville okay. avec une offre pro, ça, ça marche très, très bien. Euh,
0: et du coup, question piège est-ce que vous êtes aussi euh, dans les Est-ce que vous connaissez les espaces des DomTom, euh, anti-réunion et tout ça
1: Pas encore, non, pas pas encore. Euh, Je sais pas si on va y aller un jour parce que, à mon avis, l'offre, je sais pas si elle est hyper développée. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus de de ton côté, mais par contre, euh, on a vocation, enfin, on a commencé à s'installer au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas parce que c'est pareil, le le fonctionnement reste le même euh, et donc il y a a ce type de de besoin ben, dans chaque pays. Donc, ce c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas juste en France, hein, bien sûr, c'est, c'est, c'est global. Et donc, c'est la manière de, de poncer ces bureaux a évolué. Et donc, c'est, 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 une, c'est une tendance de fond qui, qui est en train de okay.
0: ouais, non euh, Ici, en Martinique et en Guadeloupe, il euh, y, a, y a des espaces de coworking. Euh, ça tourne plutôt bien. Ils sont, le taux d'occupation est, je pense, assez bon. Il euh, y, a, y a effectivement euh, deux grands types, que ce soit des ouais. espaces... Euh, euh, d'indépendants plutôt open space euh, que tu décrivais ou des espaces de bureaux euh, bureaux plus services euh, c'est deux choses qu'on retrouve ici euh, et il y a pour la population c'est c'est pas c'est pas trop mal mais c'est euh, en termes d'offres euh, par contre c'est très orienté bureau il y a à mon goût assez peu d'offres euh, communautaires euh, indépendants c'est beaucoup euh, beaucoup plus de l'espace de bureau quoi mais mais il y a, mais y a ah. des offres
1: bah, c'est vrai qu'en fait, auparavant, le, l'offre de coworking, qui était, euh, enfin, qu'on appelait avant centre d'affaires, c'était, euh, c'était, euh, c'était des, des, des ouais. bureaux à l'ancienne, des couloirs, des bureaux, euh, une petite cuisine, et ça suffisait. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça, ça, depuis une dizaine ouais. d'années, ça a évolué vers vers des espaces plus, plus grands communs euh, qu'on peut utiliser de manière informelle ce, ce, pour se poser, pour passer un coup de fil. Et donc c'est, c'est ça que, quand même, les, les, les boîtes, c'est ces espaces qui sont qui sont où enfin, tu peux faire plusieurs choses différentes et avec tout un tas de services à côté.
0: Ouais, c'est vrai que souvent, euh, on disait au début du podcast que de temps en temps, en tout cas moi, j'avais l'impression d'être perdu parce qu'il y a des espaces qui étaient étiquetés coworking et qui sont en fait des centres d'affaires. Souvent, les gens euh, ont voulu suivre la tendance et ont, mis, oui. ont renommé centre d'affaires en coworking. Et en gros, ils ont mis une cafetière euh, au bout du couloir et c'est tout. Et, euh, et c'est assez déceptif mais... <rire> genre, genre, j'ai deux trois noms en tête que, que je dirais pas King, mais ouais, ouais. Euh, ok je, je pense qu'on a qu'on a fait le tour euh, pour euh, à la fois l'offre euh, l'état des lieux et tout ça euh, est ce que alors je finis toujours le podcast avec une question euh, qui est toujours la même quel conseil tu donnerais? Soit un indépendant, soit une entreprise qui veut euh, qui veut tester le qui veut tester le coworking ou qui réfléchit à toi qui hésite encore entre prendre des bureaux ou euh, travailler chez soi ou pre- ou, pa- ou partir chez du coworking.
1: Bah, euh, c'est deux questions différentes parce que travailler chez soi euh, et aller dans un espace de coworking c'est pas c'est pas la même chose euh, parce que l'espace de coworking va ça te permettre ouais. d'avoir d'avoir plus de liens social, de pouvoir couper ta journée aussi. Euh, c'est euh, le télétravail en fait, enfin rien que de le faire 10 ou 15 minutes de trajet, bah, ça te déconnecte, tu tu tu, tu switches d'un état à un autre. Donc c'est quand même assez important de, de pouvoir faire ça. Euh, en tout cas pour moi c'est, c'est très important et quand on parle avec des clients effectivement, euh, des dirigeants d'entreprise qui euh, qui veulent pas forcément être dans le quartier euh, là où ils vivent parce que bah t'as, t'as pas l'impression de de, de de faire autre chose. Ouais. Euh, le home office, en fait, euh, enfin, je, 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 je digresse un petit peu, mais en fait, avec le, le Covid, pendant le Covid, j'ai interrogé mes, mes proches qui adoraient le télétravail. Ils disaient que c'était trop bien, euh, qu'ils pourraient faire ça toute leur vie. Ça m'étonnait un petit peu, parce que moi, je connaissais un petit peu auparavant. Et en fait, euh, avec le temps, euh, bah, ils ont une approche un peu plus mitigée euh, sur, euh, sur le télétravail, parce que, surtout en, dans les grandes villes, où euh, avoir ton bureau, avoir, être au calme, euh, permettre euh, voilà, euh, ouais. avoir, avoir le bon setup bah, c'est un vrai luxe euh, en, en région parisienne et donc ils n'ont pas forcément le matériel adapté pour, pour passer une bonne journée de travail et surtout c'est ce qui, ce qui ressortait à chaque fois c'est qu'ils ne voient plus personne C'est-à-dire, en fait au bureau tu vas passer la moitié de ta journée finalement parce que ouais. un tiers à dormir un tiers à, à faire autre chose et un tiers à travailler et donc globalement tu... Euh, bah, tu vas plus, euh, tu vas plus rencontrer de nouvelles personnes. Euh, tu vas, c'est plus, c'est plus la même activité. Et c'est pas avec une réunion Zoom que tu crées des liens avec des nouvelles personnes. Quand tu connais les salariés, effectivement, c'est plus facile. Quand tu onboard des des, des gens en remote ou en télétravail, c'est, euh, c'est un vrai challenge pour euh, pour pour les entreprises. Donc la poste café, euh, la bière après le boulot, bah, c'est quand même assez une pour euh, pour créer du lien et donner envie de de, de travailler. Donc voilà, ça c'était le point du, 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 okay. du télétravail. Euh, les conseils que je donnerais, c'est ça, c'est la localisation, être pas trop proche de son, de son domicile, on pourrait penser le contraire. Avoir un coworking en bas de chez soi, c'est, ça peut être intéressant. Mais en fait, euh, moi, je trouve que c'est pas, pour l'avoir déjà fait, c'est pas forcément intéressant euh, pour ne de pas, de pas déconnecter réellement de ton travail entre, entre ta vie pro et, et perso. Et pour les freelances, il y a pas mal d'espaces de coworking okay. qui euh, qui proposent des journées tests, donc ça, je, leur, je leur recommande de faire ça pour qu'ils voient, pour qu'ils, pour qu'ils ressentent en fait comment, comment fonctionne le coworking, si c'est trop bruyant, trop calme, il y en a qui veulent, un, qui veulent être très studieux et donc avoir un calme oui. absolu, il y en a qui veulent un, qui veulent un joyeux bordel dans, dans, dans l'espace en fait, parce qu'ils veulent, ils veulent que ça vive, soit, qu'il y ait un peu de bruit, un peu de musique, donc... Euh, chaque espace a son, sa philosophie, a son et son rythme. Donc, il faut vraiment tester pour, pour avant de avant de souscrire,
0: Ok, intéressant le, le coup de la distance entre le lieu de travail et le et, la... et le lieu perso.
1: Ouais. Et de de notre expérience, en fait, maintenant le la plupart des boîtes, bien sûr, font du font un peu du ce qu'on appelle le travail hybride. Quoi, c'est, c'est jamais soit tout, tout tout blanc, tout noir. C'est pas que du bureau ou que de que du home office. C'est un peu des deux, c'est-à-dire que nous ouais. chez Working par exemple, on adopte aussi ça. C'est on va travailler un peu le matin chez soi pour être au calme, faire tes, faire tes appels euh, sans problème, travailler sur une sur une tâche de fond parce qu'il faut que tu te concentres, et venir au bureau après euh, plus tard parce que bah, tu tu dois bosser, tu dois voir des gens pour échanger ou tu vas tu dois travailler ensemble sur un sur un sur un même sujet. Donc c'est euh, c'est ce, ce mode hybride qui fonctionne beaucoup, qui permet de bah, de à la fois d'avoir les les avantages du du télétravail ou du, euh, du home office euh, et les avantages du bureau.
0: Ouais, on a, on a on a vraiment gagné en souplesse et le, le le phénomène flex office là, il est il est aussi très très intéressant. Euh, même si ça vient avec quelques problématiques mais euh, ouais ouais. OK. OK. Euh, écoute, merci euh, François pour euh, pour cet épisode. Euh je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais je pense qu'on a je pense qu'on a fait le tour et que, et que ça devrait donner suffisamment de, de billes aux auditeurs pour, pour choisir et, et se faire une idée sur l'offre de coworking en France.
1: Effectivement, je pense qu'on a fait pas mal de, de, un petit tour de, sur le sur, sur marché du coworking et les possibilités que ça peut, ça peut offrir à, à tout type de travailleurs. Et après, si, si, si tu es abonné, tu Euh, ont plus de questions et qui n'hésitent pas à me me contacter euh, sur LinkedIn ou sur via notre site internet. Je serais ravi de leur en 'en parler.
0: Ok, je mettrai les liens de ton LinkedIn et du du site euh, dans la description du podcast. Et euh, bah, écoute, merci beaucoup pour pour cet épisode.
1: Merci Xavier. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien